0: Третьяковка. Художники и кураторы. Дискуссия о выставке «Поколение 21» дар Владимира Смирновой и Константина Сорокина. Ежедневное искусство.
1: Добрый день. Меня зовут Ирина Горлова, и я представляю отдел новейших течений Государственной Третьяковской галереи. И сегодня мы опять говорим про выставку «Поколение 21», в основу которой лег дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина. И мы сегодня встретились с, с Машей Сумниной. Привет, Маша, Привет. дорогая. Рада видеть, потому что вы нас только слышите, но я еще могу увидеть Машку, вот, которая представляет дуэт миш -маш». И, собственно, работы этого дуэта на выставке представлены Правда, в одном разделе, который посвящен красоте, возможности красоты, но сразу в нескольких вариантах в совершенно разных ипостасях. Но мы очень надеемся, что выставка откроется 7 июля. И, к сожалению, она откроется без привычного нам шумного вернисажа, что не будет там перформансов, концертов художников. И, и в связи с этим. Uh, у нас такое немножко, ну, как бы не, немножко грустное ожидание, хотя мы понимаем, вообще она должна была открыться в апреле а уже закрыться в конце мая, но теперь мы рады, что она будет работать все лето и что за это время ее смогут посмотреть очень много многие зрители. Да. Вообще очень трудно представить, что нас ждет опыт, когда в наших музеях будут уже не толпиться люди, как на больших экспозициях, там, не знаю, Поленова или на выставке, посвященной столетию музея живописной культуры, а что теперь мы с вами получим возможность смотреть искусство в пустоте практически, в тишине. Да, это очень трудно представить такой опыт, хотя я думаю, что многие из нас любят это. Маш, что ты думаешь о нашем о нашей изоляции, о будущем? Мне кажется, что качество восприятия сильно
0: поднимется, потому что смотреть выставку на открытие невозможно, и ее видели реально, видели выставки только те, кто или пришел второй раз, или задержались на открытие и не пошли. Поэтому мне кажется, что, что качество-то только улучшится, и действительно можно будет спокойно смотреться.
1: Помню, что ты недавно написала, опубликовала пост, в котором задавала вопрос, вам вообще нравится то, что мы теперь должны соблюдать дистанцию или не нравится. И очень многие ответили сразу «А» и «Б», да, что нравится ли вам толпиться или вам нравится
0: соблюдать дистанцию. Ну их, кстати, меньше было, чем в основном. Как раз ответили те, кто, кто хотят дистанции, что удивительно. Наверное, те, кто толпятся, они где-то в другом месте толпятся и не видели опрос. Или, я не знаю, или действительно толпа состоит из тех, которые мы видим обычно толпу, она состоит из тех, кто толпиться не любит. Я не знаю. Но вообще, надо сказать, что судьба, конечно, над нами то ли пошутила, то ли очень буквально выполнила все желания. Потому что, ну, вот эта новая, новая, заново открываемая традиция лесных выставок и домашних выставок, да, в противовес вот этим вот с где-то в каких-то официальных местах. То есть люди уже начали как бы создавать такие свои маленькие группы, в которыми вот так вот дистанционно от больших толп и больших потоков заниматься своими делами. То есть в принципе это уже… Давно такая тенденция началась. У меня тоже есть внутренняя такая склонность, но ну, не к выставке на, картинке на белых стенах, а чтобы это было некое событие, которое… Ты же хорошо воспринимаешь вещь, когда она встраивается в линию твою, твоей жизни, когда она туда вплетена каким-то образом. И чем более странный этот опыт встречи, тем, тем лучше она сплетается.
1: Знаешь, мне кажется, что за эти вот два месяца у нас у всех чуть-чуть все таки поменялось сознание. Может быть, не у тебя, но у меня точно. И я даже вот об этом, мне кажется, говорит даже твои вот проекты, которые тоже в социальных сетях появились, потому что ты сначала вспомнила о проекте «Город друга», да, который существует уже много лет, по-моему, и сделала его новую серию под названием «Множество», куда пригласила, собственно, всех что ребята давайте то есть мы могли все объединиться и все просыпаясь утром ждали от тебя нового задания бежали я например не могла очень долго найти линейку там рылась <laughs> нашла сначала какой-то треугольник угольник прозрачный потом обнаружила и кстати вчера когда убиралась наконец обнаружила нормальную линейку то есть надо было фотографировать линейки там, таблетки не знаю перчатки маски губки для мытья посуды. И То есть это был такой проект, который нас тогда, когда мы были в первые дни в такой растерянности совершенно, потому что мы не понимали, как мы можем две недели эти прожить, да? как вот эти две недели, на которые нас посадили, можем прожить в одиночестве. А тут мы понимали, что это для нас такое задание, как бы оно нас стимулировало делать дальше еще что-то еще. А в последнее время да, ты стартовала своим проектом таймер который уже говорит о твоем, э, ну, как бы уже об одиночестве таком.
0: Ну, не совсем об одиночестве, потому что все равно это тоже предметы, которые там часто есть у всех, и мысли, которые на самом деле всем приходят в голову. То есть я пыталась на самом деле такое общее состояние психическое таким образом отразить. Есть, конечно, момент такого окукливания, но, но это не то, что я как-то сознательно это делала. Потому что мне пришла такая идея в голову, я ее стала делать. Это же не то, что ты можешь прям вот так вот вызвать осознанно. Я почему-то всегда занимала вот эти э, э, даты, когда выйдет продукт из э, употребления, почему-то меня всегда занимало, что вот как бы что будет, вот сейчас я его съем, а он мог бы еще вот жить до такой точки, когда что-то произойдет, что я не знаю что. Почему-то меня всегда это как-то волновало. И теперь я просто начала с, с йогурта, и так дальше и пошло.
1: Слушай, а расскажи, вот не все же, кто нас слушает, не все э, являются нашими друзьями, даже по Фейсбуку. Расскажи более конкретно про «Город друга» и про таймер. Какие, что ну, это такое?
0: «Город друга» — это такая серия действий, которая действительно мы уже несколько лет делаем, когда одно произведение создается сразу несколькими людьми, причем находящими в разных точках. Собственно, само название «Город друга» мы придумали с моим другом, который живет в Праге. И, как известно, что эти ложные друзья переводчика, что «Город друга» по-чешски это будет «другой город». А по русски это звучит как город друга. И тут оно как бы во все оба эти значения были важны, потому что ну так получилось, что мои близкие друзья там разбросаны по миру, вместе таким образом могли сделать вещи. И получалось, что там один придумывает структуру, другой поэтическое наполнение, третий пластическое, и как бы вместе получается одна вещь. Ну, вот я подумала, что сейчас как бы, конечно, это было самое очевидное, что нужно было сделать в первую очередь – это когда мы все
1: оказались в разных странах и сделать вместе одну вещь. Появилось множество, да? А таймер?
0: Ну, а таймер — это вот очередная утренняя встреча с йогуртом меня натолкнула на то, что каждая вещь вокруг нас, она говорит о неком времени, которое было или будет, потому что все что у нас сейчас есть, — это время, с которым мы пытаемся как-то справиться, то ли его проглотить, то ли, наоборот, научиться не спешить и жить в этот момент только сейчас, в ожидании того, что когда, наконец, она закончится, или представляя себе, что было раньше, как это связано насколько это будет похоже. Но, в общем, понятное дело, что мы, всякие манипуляции со временем сейчас происходят. Вот мы остались со временем, и мы с предметами вокруг нас. Ну и вот я это соединила, и я рисовала каждый день по предмету, сопровождая его надписью, о каком времени этот предмет говорит. Например, там, когда кончится банка соли, у нас появятся новые воспоминания о море. Или когда я этими ключами я за запирала дверь каждый день снаружи, мне было проще вспомнить, что было накануне. Это уже под конец такое рисовало,
1: потому что <смех> становится все сложнее и сложнее. Мне <смех> кажется, что для вас, Миши, вообще не так много изменилось, правда? Ведь вам вообще близка такая практика ежедневного искусства и наблюдения за собой, или или нет? Вот я вспоминаю сразу сводную таблицу показателей, которая тоже вошла в дар. Смирнова и Сорокина, и, собственно, перешла из коллекции Владимира Смирнова теперь в коллекцию Третьяковской галереи. Да? И эти таблицы, насколько я помню, да, это была таблица 2009 года, а вот спустя несколько лет вы показали, уже расширили как бы эту историю, да, и показали множество уже таблиц сводных, которые были представлены на выставке в Excel по театр старения. Вопрос, что изменилось сегодня, да, вот как ты себя ощущаешь все равно, и вот чем отличаются сегодняшние твои дневниковые проекты вот от этих сводных таблиц показателей?
0: Художник, вообще же, будем честными, занимается собой, мы решили это так вот буквально и сделать, и те таблицы вот такие раздутые, огромные, как бы огромного размера еще, что такое художническое эго, ну, конечно, некоторые некоторой такой самой Они были такие нарочито научные, такие сугубо литературные, очень строгие, минималистичные. А сейчас, кстати, дневниковый проект все равно продолжается, потому что, видимо, действительно становиться невозможно, и все время хочется фиксировать, что происходит, но... С некоторой такой целью отстранения и попытки смотреть на себя снаружи. Мне кажется, это полезно во всех отношениях. И сейчас мы с Мишей оказались разделены десятью часами часовых поясов и половиной земного шара. То есть, мы все, все это изоляция у нас еще удвоена, потому что мы оказались по семейным обстоятельствам в Америке. прям вот как бы на последнем самолете когда улетел. То есть, я 74 дня и одна. И мы каждый день созваниваемся, я рисую такие дневниковые листы, где я рисую, что у него происходит, что у меня происходит, но в виде таких образов или ну, типа инфографики такой получается я из них делаю книжечки. Думаю, что, может быть, будет 12 таких книжечек, где они тоже, как, как и в тех таблицах, как бы там были новости мировые, также записаны таким же вот, одинаковым шрифтом, как и наши. А теперь я тоже с новостями мировыми, но я э смотрю архивы и выбираю те новости, которые не связаны с теми, которые мы все время, каждый день вынуждены в них быть погружены. В Фейсбукам сформированы наши точки внимания. да, То есть есть как бы вот темы, которые каждый день обсуждаются, и мы на них, в общем, сосредоточены. А в мире, на самом деле, происходит еще тысячи мельчайших каких-то вещей, на которые мы не обращаем внимания. И я выискиваю вот эти вот э, новости, как бы незамеч... незаметности, или там
1: новости, когда что-нибудь, например, не произошло. Слушай, а вот я еще наткнулась на один проект твой, собственно, который был сделан еще в начале 2000-х годов. Он называется Шринг. Вот он мне тоже оказался близок к какому-то сегодняшнему нашему самоощущению. Можешь рассказать об этой истории удивительной и о том, как ты стала маленькой совсем? Да, это, кстати, хорошо, что ты
0: вспомнил, потому что я, я про него забыла. Действительно, похоже на то, что сейчас. Когда мы жили, это было начало 2000-х, мы приехали в Америку через месяц после 11 сентября. В общем, все это было... Ну, как-то не, не очень приятно. <свя> Вся ситуация была довольно стрессовая, и как-то я с ней не очень хорошо справлялась. И тут наша подружка Вероничка Говорит, вы знаете, я вчера постирала перчатку кожаную. Посмотрите, что получилось. И показывает такую крошечную четырехсантиметровую перчаточку, которая <laughs> уменьшилась. И тут Миша, значит, ее осенило, что нужно меня уменьшить. Тогда у меня как бы он будет носить меня в кармашке, кормить крошками. В принципе, на меня не надо будет тратиться, не будет финансовых проблем, у меня не будет проблем тоже <laughs> со стрессом. Ну и так и пошло. И наверное, действительно на этот проект сейчас снова какое-то имеет э, новое значение, потому что есть такое ощущение, что мы все как бы как дети оказались, да, что есть некая взрослая, как бы, большая сила непреодолимая, которая нам, значит, приказала как бы исполнять, э, что она приказала, сидеть дома. И кто-то, значит, истерит и бьет ногами, сучит в истерике, кто-то послушно книжку читает, но мы все как дети, которые не можем преодолеть вот эту вот как бы взрослую силу какую-то, которая на нас свалилась, и нас к чему-то принуждает. И... Каждый справляется с этим как может. вот это вот ну, уменьшение, это тоже... Такой вот, как бы ты превращаешься в некого ребенка, от которого мало что зависит, но он находит способ жить вот в другой какой-то немножко измененной реальности, который мир сократился до вот там твоей квартиры и предметов вокруг тебя, которые ты заново
1: изучаешь. Да, это правда. Чувство вообще какой-то растерянности, когда ты выходишь на улицу, и ты не понимаешь, как ты будешь общаться с, даже с самыми там друзьями, с теми людьми, которых ты давно не видел, и тебе хочется их увидеть не только через экран. Там, компьютер, а хочется, наконец, их подергать, ощутить, как-то обнять. И вот это чувство да, действительно меняет как-то наше, наше вообще представление о том, как вообще жить дальше. А вот интересно, что я уже тоже думала сегодня об этом, что многие произведения, которые как бы вошли в нашу коллекцию, которые мы будем показывать на выставке поколения 21», вот сегодня они выглядят совсем по-другому. Да? там, я уже вспоминала о лайтбоксах Вани Лонгина с моделями квартир, в которых он жил, да, которые сегодня кажутся такими ячейками вот этих камер одиноких. Или там праздник Полина Канис, где танцуют люди в пространстве замкнутом, просто такие мужчины в униформе танцуют друг с другом, и шаркая ногами мы слышим вот этот, только вот это шарканье ног, и она создает такое удивительное ощущение, как бы вроде бы вот они все близки, они, да, касаются друг друга, но ты понимаешь, что это такая предельная разобщенность и вообще такая резервация, из которой нет выхода. Или даже хлебный молельщик Кузькина, который у нас в единичном экземпляре вот, да, достался из коллекции смирного сорокина да, и теперь он сидит в своем домике и смотрит жалобно на проходящих мимо, и ты понимаешь, что он тоже находится в клетке. Но и вот ваша сводная таблица и, собственно, эти камушки, которые заботливо укутаны в вязаные такие шапочки, которые оказались не шапочками, а такими как бы коконными да, подставочками, будь мягче, будь тверже. и даже злые языки, которые мы вообще воспринимали как такой символ гламура, да, такой яростный, очень агрессивный, активный, усыпанный там бриллиантами Сваровски, они тоже сегодня воспринимаются. Мы сегодня больше обращаем внимание, что они все покрыты на самом деле язвами пороков и болезней. То есть они теперь как болезненно высунутые языки, тоже такой символ опасности с другой стороны. Вот что ты думаешь? Это как-то связано именно с изменениями нашего восприятия? Или это вообще такое свойство искусства как бы пророчествовать? Да? Знаешь, вот как портрет Врубеля, когда он писал портрет Савы Ма, есть такая история, что вот он его закончил, и сам портрет как бы показывает неустойчивость героя. Он как бы зависает в этом пространстве, он не может сесть в это кресло, он чувствует себя очень тревожно. И ты понимаешь, что он уже не может встать на ноги, как будто бы не сможет встать с этого кресла. И все говорят, "Но ну, это вот случилось накануне того, как разразилась вот эта трагедия, когда Мамонтова обвинили там в махинациях. И вот в Рубеле он всегда предугадывал, как, что ты думаешь, вот у нас художники тоже наши пророки, или это просто вот сознании. И, если можно, расскажи вообще об этих работах, о камушках и о языках.
0: Ну, я думаю, то и другое. И, конечно, и пророчество, и, и смена контекста. У нас, кроме, кроме вот того, что ты перечислила, мы на, как художник года на Космоску сделали работу, где мы свои фигурки сделали в 3D в разных ситуациях. И две из них в колбах сидят. То есть прям вот Прямо мы как в воду смотрели. А что касается языков, ну да, болезненный налет — это так и было задумано. Про контекст что? Конечно, контекст на самом деле это самая, самая интересная и самая движущаяся вещь, потому что абсолютно идей практически нету. И как бы вещи, которые утверждаются с одним знаком в какое-то время, то же самое в другое время значит совершенно другое. Там, например, там... Кто не работает, тот не ест, Был лозунг социалистов. Теперь это абсолютно капиталистический лозунг, то, с чем борются социалисты. Это значит ровно другое. Контекст меняется с историей, со временем. Вот. Это как раз самое любопытное. И, собственно, вот эта работа будет мягче, будет тверже, где камушки в шапочках и в вате. Он, собственно, про это и есть в первую очередь, что, как бы, там самое главное вот в этом описательном тексте, который это слово ⁇ или ⁇ Потому что... Ну, непонятно, то ли это как бы ору, орудие, которое упаковали, и оно как бы успокоилось, то ли это что в, в чем-то мягком и уютном есть что-то, что может разбить стекло и как бы ну, двинуться в другую сторону потому что как бы, обе, обе части важны, и будь мягче, будь и будь ну, тверже. И, наверное, если как бы что-то хотелось этим сказать, о том, что срединный путь как бы, важен, что когда ты заваливаешься в какую-то одну сторону, то ты неожиданно для себя оказываешься как бы, на противоположной стороне. Что, если очень сильно ты как бы, движешься налево, то ты выйдешь справа, потому что Земля круглая. Равновесие — это, может быть, то, к чему хорошо бы стремиться, чтобы потом не оказаться не там, где ты себя предполагал.
1: Правда, что когда я спрашивала, как же располагать э, эти камни, да, бух, мя будь мягче, будь тверже. Да? Вот я хочу э, напомнить или представить тем, кто не знает, это такие как бы ящички, как будто ящики коллекционера, куда он складывает, там, не знаю, какие-нибудь минералы или бабочек пришпиливает. И в них э, там много довольно ячеек сейчас не помню сколько, но много. И в каждой ячейке лежит такой камень, как галька, которая собрана где-то, наверное, на каком-нибудь морском берегу. Да? И эти камни, они заботливо укутаны наполовину, как желуди. Да? Вот такая, как шапка для желуди. Они укутаны вот в такой такую вязаный как бы кокон, но не полностью закрывающий, а наполовинку, как шляпка. И они лежат вот в вате в этих коконах, так заботливо, как бы сберегаясь, с одной стороны твердые, с другой стороны мягкие. И их очень много. Я помню, что когда фонд, да, или там Владимир Смирнов сказал, хотите эту работу, да, мы же всегда выбирали вместе, мы там обсуждали, и мы говорим, мы очень хотим, то возник вопрос вообще, надо ли нам брать всю эту коллекцию. И все говорили, ну зачем, вот смотрите, что вы умножите эту коллекцию так, вот достаточно выбрать там несколько ящичков, и все будет отлично. Но мы настаивали, что нам нужна целостность, потому что это такое безумие художника-концептуалиста, который собирает бесконечно и вот повторяет одно и то же как записывает там в дни недели, проводит линию каждый день. У вас тоже был проект, когда вы проводили линию, потом ее вписывали в коллекцию и подбирали под нее коллекцию Московского музея современного искусства. Но потом в результате еще оказалось то, что мне Миша сказал, или ты, кто-то из вас сказал. то да ты что, это же вообще пейзаж. Ну, да. да. Это правда? Ну, это
0: картина мира, конечно. Ну как пейзаж как картина мира. Конечно, он складывается еще, да, у него внизу коричневое, потом переходит в зеленое, в голубое, в светлое, в небо. Да, это, это пейзаж. Но множественность тоже, мне кажется, очень важно. Это вообще, меня очень занимает вот это копирование и множество, потому что они меняют оригинал как бы когда ты вещь очень много раз повторяешь что она ретроспективно меняет и как бы смысл оригинала тоже это вот как с портландской вазой например случилось что вот нашли портландскую вазу которая там какого-то века до нашей эры невероятно красивая из стекла сделана супер вещь которая считалась прямо как бы вот эталоном какой-то красоты и ремесленного высокого уровня ремесла И потом ее стали повторять и множить и она у каждого в серванте стояла в Англии копия этой вазы, уже там всех цветов. И понятное дело, что для производства ее абрис как бы упрощался и становился все грубее. То, что эта ваза спровоцировала такую вот попсятину, возможность ее столько раз повторить, мне кажется, это на ней тоже как бы сказалось, что в ней это было заложено. Что она как бы не смогла остаться уникальной, она породила кучу ну, в общем, ширпотребок, которые испортил ее собственный облик. Это как плохой пример. А есть, как наоборот, как хороший, когда ты во что-то вот так вот вникаешь очень долго, смотря на его повторы, ты начинаешь понимать его суть лучше, чем когда ты его увидел первый раз. Хронология отношений с предметом разворачивается, как-то с человеком тоже. Да, есть первое впечатление. Есть, когда ты знаешь его 10 лет, как бы вот каждый день этого знания, он меняет твою, твою глубину познания. Также вот когда и вещь, ты смотришь на нее снова, 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 снова на ее копию, то...
1: Mm -hmm. Как узнаешь
0: ее лучше, и может быть иначе.
1: Расскажи, а чем определено количество злых языков? Сколько ты можешь сделать
0: разных пост с языком? Это столько, сколько мы смогли.
1: Ну, то есть там не количество пороков, да, каких-то основных элементов, а именно... Нет, быть, они да. не настолько
0: как бы угнетающие, они, конечно, ну, в них есть какой-то сарказм такой общий, но мне не кажется, что художник должен все время тыкать кого-то в мордой в лужу и говорить, вот вы какие плохие, а я знаю, как надо делать, потому что они, все эти вещи, они контроверсивные. Он как бы и такой очень красивый, а на самом деле действительно болезненный налет, если приглядеться. Там камни, как бы, они мягкие, они же жесткие. То есть, мне кажется, что человек все время должен помнить, а вот это в мире. Если его все время ему говорить, что он в чем-то неправ, то он, в общем-то, должен разозлиться
1: и сказать, пошли вы. Ты знаешь примеры того, что, вот, например, они наоборот потеряли всяческое желание чем-то заниматься и находятся в состоянии такой растерянности. Или наоборот, многие из них кто-то создал вообще шедевры. Корина непрерывно создает. То есть Сира Корина, она все время рисует каждый день, да, и она как бы перешла теперь уже из формата больших там, инсталляции, проектов вот в такое ежедневное рисование.
0: довольно с собой. В начале вот этого всего вообще все практически мои друзья-художники сказали, что они очень рады, и наконец давно ждали, чтобы можно было так спокойно посидеть и что-то поделать, и я в том числе. Сейчас действительно какая-то усталость накопилась, не будем скрывать. Но действительно наша жизнь не, не настолько сильно а, отличается. Мы же не, как бы не ходили каждый день на работу и так. А те, кто могут себе позволить жить там на даче – они бы и так сейчас, наверное, бы жили на даче.
1: Мне нравится, что как бы кто-то бесконечно что-то производит. Вот мы говорили с Хаймом Соколом. Он мне сказал, что это такое, как бы, ну, психоз, что ли, что он говорит, я просто беспрерывно рисую. Он говорит, постоянно, говорит, не знаю, что из этого получается, но вот мне все время как бы тянет, вот я беру и бесконечно порчу бумагу, как он говорит, да, то есть вот это такая страсть понятно, что иногда это выливается такое мрачное настроение, да, вот художник становится таким, как барометр, который как бы оценивает состояние вообще за окном, или же а некоторые наоборот просто вот сосредоточена в гармонии своей и находят какие-то все новые новые сюжеты и предметы там и корень нарисует у экрана там зум какой-нибудь встречи вечеринки вот мы собрались и там вот лица ее друзей то там какие-то пейзажи просто за окном а там не знаю моя подруга Нина котел, она вот каждый день находит какие-то новые сюжеты она говорит ты знаешь я увлеклась там мне хочется нарисовать угол вашего квадратного зала в Третьяковской галерее. Вот она увлеченно, как бы, по памяти или по фотографии рисует этот угол зала, и получается целая серия. И ну, вот это очень интересно, что да, что такая практика этого рисования. И было бы здорово сделать вообще, наверное, такую выставку как бы искусство после изоляции. Я знаю, что есть идея у Максима Боксера после вот его супер-мега-успешного проекта «Шар и крест», Который действительно помог очень многим, я знаю, не только художникам, но и галеистам, и каким-то коллекционерам, там, ну, и материально и, там, изменить их взгляды и познакомиться со многими художниками. Вот у него есть идея сделать потом эту выставку. И мне кажется, что интересно сделать такую выставку именно из тех работ, которые были созданы вот в это время. Но наша выставка поколение 21. Она показывает искусство в общем, за практически ну, не 20, может быть, но за 15 лет, потому что там самые ранние работы созданы еще там в середине нулевых годов, да, а самые последние уже там в каком-то 19-м году. Призываю смотреть не только на то, что сделано сегодня, но и прийти обязательно в Третьяковскую галерею и в тишине, знаете, пройтись по залам, как по коридорам, в фильме Солярис по коридорам там, этой станции посмотреть на все эти прекрасные произведения. У нас еще есть время, вроде бы можно я тебя расспрошу про этот спа-театр старения? Вот скажи мне, мне просто очень интересно, потому что там же ведь составляющими были не только таблицы, там были представлены еще ряды кресел как из какого-то старого кинотеатра, какого-нибудь, не знаю, старого клуба, да, такие старые, советские, но при этом очень симпатичные плюшевые кресла. И люди должны были, сидя в них, как бы вот смотреть на эти таблицы, которые прочесть было довольно сложно. И еще было видео, которое тоже, в общем, было необязательным как бы к рассматриванию. Почему этот проект у вас с Мишей Лейкиным сложился вот из таких составляющих?
0: Ну, там ключевое слово ⁇ театр ⁇ было, потому что, ну, опять-таки, вот это вот внимание к фигуре художника, да, и контексту, что люди очень редко воспринимают произведения просто, само по себе. Они всегда хотят знать, там, что с художником было, из какой он там семьи, что с, с, какой он, с какого он круга, там, ну, как бы хотят каких-то личных данных. Тут мы как бы им предоставили вот этот вот театр, как бы театр в которой, правда, uh -huh. им приходилось с усилием читать, но не с таким уж усилием. Там был довольно крупный шрифт, и можно было сидя, в принципе, прочесть. И, ну и нам вообще, плюс нам еще казалось, что очень важно создать комфортное условия для зрителя. То есть его посадить, mm -hmm. чтобы так. ему было удобно. Там еще, кроме того, на открытии там был пианист, который играл такую вот музыку, как при нему кино, а такой джаз. Да, и, и раздавался иногда звонок, и включалось видео, где сзади, как бы, за спинами сидящих зрителей включалось видео, где мы, я и моя подруга Шура голые выскакивали из-за деревьев, но так очень быстро пробег, про, пробегали как бы из от сосны к сосне, и между ними еще ходил наш вот Суперджу, наш такой персонаж. И, ну, как бы, про то, что еще каждые интересная вещи, как они бы, происходят у тебя на периферии, и ты можешь еще не успеть
1: даже их увидеть, пока это сосредоточено на одном, всегда происходит куча всего еще. Ну, вообще, таблицы же очень крутые, потому что они, собственно, показывают тебе все состояние человечества да, в тот момент, потому что там же не только измерение вашей температуры, давление, что меня поразило, давление мерили потрясающее, mm -hmm. значит, состояние собственного мысли, там, дел, которые вы сделали, в том числе творческих каких-то дел. То есть можно проследить весь дневник, но еще и того, что произошло или не произошло в мире, это, конечно просто потрясающая целая картина как бы куска какой-то жизни человечества.
0: Ну, да? Мы постарались ради искусствоведов, сделали за них полуработы,
1: когда они потом будут искать истоки. Ну, давай вернемся к выставке. да. А можешь вспомнить, как вы вообще вы оказались в коллекции Смирнова и Сорокина?
0: Прекрасным чудом просто Тереза нас представила.
1: Тереза Мавика, да, вас познакомила на какой-то из выставок, да? Наверное, да. Я, честно говоря, знаешь, уже забыла. Все так. Теперь как бы жизнь до карантина, она так
0: смазалась.
1: А я помню, что когда была презентация Дара, собственно, еще в конце октября, вы с Мишей так подошли, когда мы смотрели работы и сказали, а что, Смирнов разлюбил их, и теперь почему-то решил передать их Третьяковской галереи, что они теперь ему уже не нравятся, уже не нужны. Даже не знаю, на это может ответить только Владимир Альбертович, наверное, но мне кажется, он просто был открыт к нашему мнению, нашему выбору, да, выложил всю коллекцию, на сайте искал Выбирайте. И, наверное, ему было больно расставаться, но он все время же повторял о том, что нет, но ну, это все должно остаться. Я верю, что Третьяковская галерея такой музей, который как бы сохранит это. Это все должно остаться, и это все должно как бы представлять именно поколение, собственно, двухтысячных. Да, вот это искусство, которого в Третьяковской галерее практически не было, было очень ну а единичные работы. Буквально три года назад мы получили первое там, поступление такое вместе с работами Андрея Кузькина. И потом несколько разных вот таких даров, и вдруг такой гигантский, гигантская коллекция, гигантский вклад, который может показать просто так же, как показывается в Третьяковской галерее, я не знаю, искусство там, второй половины XIX века. Да, вот мы сейчас также широко можем показать, собственно, искусство начала нашего столетия в этой выставке. И она очень этим значима, а еще она значима тем, что все эти работы прекрасные шедевры, и сегодня мы на них смотрим новым взглядом.
0: Да, вот ну, мне кажется а... очень важно, что, что вот почему как бы сейчас стоит на нее пойти, потому
1: что теперь действительно эти работы, которые
0: вроде сделаны недавно, но вот с тех пор, как случилась вся эта пандемия и карантин, они как бы оказались в эпохе, которая, в общем-то, закончилась. Теперь на нее можно смотреть снаружи, потому что большое видится на расстоянии, и вот мы сейчас это расстояние, эти два месяца, оно как бы мощно утвердило, и теперь мы можем на это смотреть уже как бы глазами, как на что свершившееся.
1: Ну да. Скажи, а ты бы пошла на выставку нашу, Дара Смирнова и Сорокина?
0: Ну, конечно.
1: На тебе что интересно? Ну, в перчатках посмотреть? и
0: маски. в маске. Ну, мне интересно мас... увидеть и свои работы в Третьяковке нашей, и вообще, конечно, конечно, мне интересно еще бы.
1: То есть вообще интересно увидеть, как сложилась такая мозаика, да, потому что ведь никогда они вместе, собственно, ну, не выставлялись. То есть есть какой-то круг друзей, да, то есть я понимаю, что у вас были совместные там проекты с Кузькиным, где-то вы показывались вместе с Лунгиным, вместе с там Хаймом, может быть, Соколом, но так, чтобы у вас в зале, например, там рядом были работы там Влада Кулькова, я не знаю, Вики Бегальской, Александра Вилкина, э, Ивана Горшкова, кстати, потрясающие скульптура, и то есть вот все вместе одновременно, насколько это может сосуществовать, и какую она дает картину, да, как она показывает, вот, что это такое, вообще вот это искусство нашего времени.
0: Ну, конечно, это интересно, как новые связи образуются. Потому, ну, мне кажется, что даже коллективные выставки, они более интересные, чем персональные, потому что интересно, каким образом соединяются все эти вещи по-новому, и как, -то, вот, тоже, как контекст как бы, создается, и как, как это воспринимается, как они друг на друга влияют. Да
1: точно. Разговоры, за рассказы, и э, всего доброго. Встретимся на выставке поколения 21». Спасибо за разговор. Приходите на выставку.
0: Слушайте в следующем эпизоде «Памятники всему». Интересное сочетание такой классической традиции монументальной бардеры скульптуры и современного искусства. Для меня, как для художника, любящего
1: э, всякие парадоксы, курьезы и каламбуры. Чрезвычайно интересно, интересно. работать с фонтаном. Интересно сделать какой-то нелепый фонтан, убогий фонтан, такой странный неуклюжий фонтан. Удивление,
0: испуг, восторг, да, радость, радость, экстаз религиозный. Да? Да. И для этого использовались все средства, причем избыточно и очень навязчиво очень вовлекая зрителя тебе это близко
1: получается безумство является неотъемлемой частью истинной роскоши во все времена